0: Aber Ihre Frage, die dann sicherlich auch gleich kommt, ob die jetzt den Journalisten ersetzt. Ich würde mal sagen, der Journalist, der eh nur das schreibt, was alle anderen schon wissen, der ist auch heute schon jetzt nicht die Spitze der Bewegung und der wird durch künstliche Intelligenz natürlich noch mehr ins Abseits gestellt. FASCINATION UNLIMITED,
1: YOUR PODCAST FOR REAL DIGITAL INSIGHTS. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FASCINATION UNLIMITED. Heute bei uns einer der erfolgreichsten Verlagsgeschäftsführer Deutschlands. Dr. Rainer Esser. Dr. Rainer Esser ist seit über 20 Jahren Geschäftsführer des Zeitverlages und ich freue mich wirklich sehr, dass Herr Esser unserer Einladung gefolgt ist. Wir beleuchten in unserem Gespräch den herausragenden Erfolg der ZEIT und welchen Beitrag digital eigentlich dazu geleistet hat. Es ist beeindruckend, wie Herr Esser das Ökosystem der ZEIT über all die Jahre aufgebaut hat. Ein Ökosystem, was zur Marke passt. Und dabei werden analoge und digitale Angebote bzw. Kontaktpunkte mit der Marke ZEIT perfekt kombiniert, sodass mittlerweile eine unglaublich begeisterte Community entstanden ist. Meiner Meinung nach ist dies das Geheimnis hinter dem Erfolg der Zeit. Außerdem sprechen wir darüber, was die Verlage von Netflix und Co lernen können und warum es für Herrn Esser keine Fehler, sondern nur Entwicklungsschritte gibt. Also hören Sie rein. Viel Spaß bei dieser tollen Folge. Herr Dr. Rainer Esser. Herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie uns hier am neuen Wahl besuchen. Herzlich willkommen, Herr Esser.
0: Dankeschön. Es ist ja auch sehr toll bei Euch hier, dieser Blick über die Alster aufs Rathaus, meine Herr.
1: Ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir solche Räume haben als Agentur. Herr Esser, Sie sind Bankkaufmann, Volljurist und Journalist, seit 99 schon bei der ZEIT und seit über 20 Jahren Geschäftsführer der ZEIT Verlagsgruppe. Sie sagen von sich selbst, dass Sie ein vielarbeiter sind. 70 bis 80 Arbeitsstunden die Woche, habe ich gelesen. Woher nehmen Sie die Energie und wie schaffen Sie es, wirklich jeden Morgen aufzustehen und über so lange Zeit sich für die Zeit zu motivieren?
0: Und ich wache jeden Morgen mit einem Grinsen auf und freue mich auf den Tag, der kommt und denke, dass ich den Tag möglichst äh, nützlich verbringen muss, damit am Ende mehr bei rauskommt, äh, als es am Morgen war.
1: So ein Tag fürs Museum, wie man, im, wie man immer so hört? Jeder Tag ist ein Tag fürs Museum?
0: Naja, jeden Tag möchte ich schon was auf die Straße bringen. Ne? Manager kommt ja vom Machen ne? und äh, nicht vom Zugucken.
1: Und was treibt Sie da an? Ist das der Spaß an der Sache?
0: Ist der Spaß an der Sache. Bei der Zeit arbeiten sehr viele kluge, äh, wirklich ausgesprochen kluge, sympathische Menschen und mit denen immer wieder neue Dinge, Ideen umzusetzen. Das macht einfach große Freude. Und wenn dann Erfolge da sind, die sich auch gelegentlich einstellen, dann ist das der größte Treiber für weitermachen, mit Spaß weitermachen.
1: Über den Erfolg wollen wir ja heute sprechen. Der ist ja wirklich wirklich faszinierend und beeindruckend. Ich habe ja auch gelesen, dass Sie zum Ausgleich laufen gehen. Und zwar gerne ziemlich schnell. Die Alsterrunde, 12 Kilometer in 45 Minuten, das ist ziemlich schnell. Denn das bedeutet ja, einen Kilometer in drei Minuten 45 Sekunden zu laufen. Als ehemalige Triathletin inspiriert mich das sehr und ich sehe schon, mit Ü60 kann man noch sehr schnell laufen. Wie oft schaffen Sie das denn? Wie oft ziehen Sie Ihre Laufschuhe an und gibt Ihnen das auch Energie für diesen Tag?
0: Ja, unbedingt. Eigentlich laufe ich jeden Morgen, dann nicht jeden Morgen die nee, zwölf Kilometer, also um die Alts darum sind, glaube ich, nur so irgendwas zwischen sieben und acht Kilometer. Und wenn mein Sohn da ist, der ist halt ein bisschen jünger als ich und ein bisschen größer und äh, drahtiger. Wenn der vorläuft, dann schaffe ich das so gerade mit den 45 Minuten. Wenn ich on my own bin, dann lasse ich es ein bisschen lockerer.
1: Ja, ich erzähle das meiner Tochter, die läuft mir jetzt schon davon. Also so viel nur dazu.
0: Und Übung macht den Meister. Ich laufe seit 50 Jahren. Ne? Das äh
1: Und jeden Tag. Also nie eine Pause gehabt?
0: Ja, schon, wenn ich, äh, wenn ich da niederlege oder ja, wenn ich ja, mal gut. irgendwo in Ferien bin und da äh, ist keine. Keine nette Laubstrecke, dann lasse ich es auch mal ausfallen. Ne?
1: Ich glaube ja, dass die Energie auch ganz stark mit Erfolg zusammenhängt. Die positive Energie, die man mit in den Tag nimmt, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Und äh, Sie sind ja nun unbenommen einer der erfolgreichsten Verlagsgeschäftsführer in Deutschland.
0: Naja, naja, du ja, ne?
1: ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ich finde es beeindruckend, was Sie über all die Jahre erreicht haben. Aber wie definieren Sie für sich selber Erfolg?
0: Erfolg ist, wenn ich mit äh, meinen Kolleginnen und Kollegen was Neues auf auf die Straße bringen, aber es gut funktioniert, wenn wir unsere Leser begeistern mit einem neuen Angebot, wenn wir neue Kunden gewinnen, weil wir ihnen ein schönes Konzept, ein schönes Paket vorgestellt haben, das sie begeistert. Und dann sind die begeistert und wir sind begeistert und das erfolgt.
1: Das ist toll, ne? Ja,
0: und wenn das Unternehmen wächst und wir können mehr Leute einstellen, wir können neue Aktivitäten starten, das macht mir große Freude.
1: Und denken Sie, dass die Grundlage für Erfolg auch die Kontinuität ist, die Sie für die Zeit sind und die Zeit für Sie ist?
0: Ja, ich denke schon, dass so eine gewisse Beständigkeit und Hartnäckigkeit Grundlage ist für Erfolg, neben Kreativität und Einsatz.
1: Die Hartnäckigkeit, die Sie ja auch beim Laufen an offensichtlich an den Tag legen.
0: Ja, ich bin eher der Mann für die lange Strecke. <lacht>
1: Der Erfolg der Zeit ist ja wirklich beeindruckend und die Zeit ist heute Deutschlands größte Qualitätszeitung. Die Zeit wächst gegen den Markttrend, müsste man ja sagen. An dieser Stelle würde ich gern für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal die Kernfakten des Erfolgs nennen. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig recherchiert. Sie korrigieren mich sonst bitte. Die wöchentliche Auflage von gut 620.000 Exemplaren ist erreicht. Davon über 76 Prozent Abonnenten. Zum Vergleich hatte ich mal nachgeschaut: Die Auflage der Wochenendausgabe der New York Times beträgt 745.000. Da sind Sie ja nicht weit von entfernt. Na,
0: man muss doch Ziele haben.
1: Ganz genau. Aber die New York Times schrumpft und sie wachsen.
0: Ja, also die New York Times ist eine, die hat eine Millionenauflage, aber es sind vor allen Dingen diese Digitalabonnements, die sie für ein Euro im Monat anbieten. Mhm. Die können das machen, die. Die für die New York Times ist die Welt der Markt, ne, für uns ist der deutschsprachige Raum.
1: Sie haben auch 13 Millionen Online-Leserinnen und 100 Millionen Visits im Monat, also auch sehr eindrucksvoll. Und was mich auch beeindruckt hat, 200.000 vollbezahlte E-Paper-Abos mehr E-Paper Abonnenten als jeder andere Titel in Deutschland. Sie haben zum auch eine große Auswahl an Podcasts und da haben sie auch noch mal 18 Millionen Hörerinnen pro Ja, Monat. das macht
0: besonders viel Freude, die Podcasts, weil über die kommen wir an neue Zielgruppen heran wird es mit dem publizistischen Angebot äh, nicht immer erreichen.
1: Ich finde, das ist ja auch ein ganz tolles Medium, deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Ich finde, diese Zahlen zeigen wirklich den unglaublichen Erfolg der Zeit. Darauf können Sie sehr stolz sein. Und was mich fasziniert ist, dass das Ökosystem der Zeit ja wirklich aus der ursprünglichen DNA der Zeit immer weiterentwickelt wurde. Und das ist kontinuierlich gewachsen, das Angebot ist gewachsen und Sie haben auch so eine richtige... Community aufgebaut, nach meinem Empfinden. Wie würden Sie denn den aktuellen Erfolg der Zeit beschreiben? Gibt es eine Zahl, die Sie besonders beeindruckt? Und wie sehen Sie sich im Marktumfeld?
0: Unser Erfolg ausmacht, das haben Sie gerade erwähnt, das ist diese Community, die wir aufgebaut haben, das Ökosystem der Zeit. Wir wollen unsere Leserinnen und Leser von der Wiege bis zur Bahre begleiten, ne? dass wir ihnen <lacht> möglichst häufig begegnen, möglichst häufig Freude und Nutzen bringen. Deshalb haben wir eine ganze Reihe Publikationen, deshalb haben wir thematisch Zeit online soweit ausgebaut, deshalb haben wir jetzt über 20 Podcasts und über 50 äh, spezielle Newsletter und das ist, ähm, das ist sicherlich dem Ganzen sehr förderlich, ne? dieses Ökosystem, das wir unseren unseren Leserinnen und Lesern während des Tages, während der Woche immer wieder begegnen und unseren Kunden dann auch halt viele Touchpoints mit, unseren, mit unserem Publikum bieten können.
1: Dieses Newsletter-Konzept, was Sie ansprechen, also ich habe mich jetzt natürlich im Vorfeld nochmal intensiver damit beschäftigt, das finde ich wirklich beeindruckend, weil Sie ja sehr zugeschnitten haben auf die Lesegewohnheiten von Leserinnen und Lesern, das Angebot. Ich kann ja wirklich wählen, möchte ich am Morgen lesen, möchte ich mittags lesen, was möchte ich thematisch lesen, möchte ich einen Zusammenschnitt lesen. Also meine Digital Experience mit der Zeit fängt ja jeden Morgen mit der Elbvertiefung an. Also das begeistert mich äh, wirklich sehr. Ist das gewachsen oder haben Sie das strategisch entwickelt, dieses digitale Ökosystem? dem, wo wir ja jetzt schon gelandet sind. Ja,
0: natürlich, als ich vor 24 Jahren und äh, vier Monaten bei der Zeit als Geschäftsführer startete, da habe ich eine Strategie an die Wand gemacht. <lacht> die bis Nein, heute
1: zählt, nee. Das, das
0: ist natürlich Bullshit. Wir haben einfach geschaut, nachdem das Grundgeschäft gut läuft, dass wir halt weitere Dinge machen, die zur Marke passen. Das ist die Strategie, wenn Sie wollen, dass wir alle Plattformen, die sich da entwickeln, nutzen, um mit unseren Leserinnen und Lesern möglichst häufig ins Gespräch zu kommen. Ne? Dazu gehören dann eine ganze Reihe neuer Zeitschriften, die wir gegründet haben, die Podcasts, die Newsletter. Zeit Online ist ja ein sehr großer, starker Mitspieler bei der Zeit und ja immer wieder neue Dinge machen, die gut passen.
1: Wird dann viel ausprobiert und auch wieder verworfen und wie entscheiden Sie, was Sie weitermachen und was Sie vielleicht bewusst auch nicht weitermachen?
0: Ja, wir probieren regelmäßig neue Dinge aus und wir starten immer relativ klein. Mhm. Also eher learning by doing und wir starten häufig auch und machen dann eine ganze Reihe Fehler und dann schauen wir, dass wir wie soll ich mal sagen, das sind ja keine Fehler, sondern Entwicklungsschritte, dass wir von einem Entwicklungsschritt zum anderen kommen, um dann ähm, letztlich erfolgreich zu sein. Natürlich haben wir auch schon Dinge wieder verworfen, die trotz vieler Entwicklungsschritte dann nicht ja. zum Erfolg geführt haben. Aber das ist nicht weiter schlimm, das gehört halt zum ständigen Ausprobieren dazu. Und äh, ich wurde noch nie von Gesellschaft dann wegen irgendwelchen, Fehlern gescholten und ich habe auch noch nie eine Kollegin oder einen Kollegen wegen Fehlern gescholten, sondern wie gesagt, wir probieren viel aus und dann ist vollkommen klar, dass man manche Dinge nochmal nachjustieren muss und nochmal und nochmal und dass man auch gelegentlich mal was wieder sein lassen muss, das gehört dazu. Also
1: Was hat denn mal nicht funktioniert? Also im Digitalen, das interessiert uns ja, es geht ja hier um digitale Insights in unserem podcast was haben Sie mal probiert, was Sie dann verworfen haben?
0: Ja, wir wollten eine Absolventenplattform erwerben. Und dann kam ein anderer um die Ecke, hat zwei Millionen Euro mehr geboten. Wir haben den kürzeren gezogen <lacht> und dann haben wir gesagt, das bauen wir einfach selber nach. Das hat nicht geklappt. Weil wenn man in ein wirklich neues Geschäftsfeld reingeht, dann kann man nicht nur mit so kleinem Aufwand und dann wächst das langsam, sondern manchmal braucht man dann auch ein etwas größeres Invest und muss sich Erfahrungen, die man selber nicht hat, und, und äh, Kontakte dann auch mal etwas größer einkaufen. Da haben
1: Sie sozusagen zu klein angefangen, weil eigentlich ja. Test and Learn ist ja schon, finde ich, ja immer der richtige Weg. Aber mhm. da sagen Sie, hätten wir einmal größer denken müssen, um dann erfolgreich zu sein? Ja, Okay. Ich finde ja spannend, äh, was Sie digital machen. Und es begeistert mich wirklich sehr. Glauben Sie, Sie sind ja sehr früh eingestiegen. Also 96, seitdem gibt es die Zeit online, das war früh. War das die Grundlage für den digitalen Erfolg auch? Oder hätten Sie auch zehn Jahre warten können und dann aus den Fehlern der anderen lernen können?
0: Um ehrlich zu sein, wir haben zehn Jahre gewartet. Weil 96 gab es zwar Zeit online und äh, Zeit online hatte auch... Äh, einen Redakteur. <lacht> okay. Und äh, wir haben richtig investiert, erst im Jahr 2008, 2009.
1: Okay, das sind dann tatsächlich ja die C8. Okay, alles klar. Mhm. Mhm. Das dann später als 96, selbstverständlich. Ich muss es gerade für mich nochmal einordnen. Das iPhone kam raus 2007, also nach dem Durchbruch des mobilen Kanals sozusagen.
0: Äh, ja, ja. und äh, wir waren sicherlich auch nicht die Ersten, die die Paywall gestartet haben, sondern äh, waren so im hinteren Mittelfeld, als wir damit äh, begannen im Jahr 2017.
1: Wie ist das Zusammenspiel zwischen Online und Print? Wie hat das anfangs funktioniert und wie funktioniert das jetzt? Was hat sich verändert? Existieren die eher nebeneinander, die Redaktion, oder arbeiten die eng verzahnt? Die eine sitzt ja in Berlin, der andere hier in Hamburg, also Online in Berlin. Wie funktioniert das? Ja,
0: das war ein großer Segen, dass wir zwei befreundete, aber unterschiedliche Redaktionen hatten, für Print wie für Online, so konnte sich die Online-Redaktion halt mit eigenem äh, Selbstbewusstsein, mit eigenem Programm, mit eigenem Werf äh, so entwickeln und vor allen Dingen auch vollkommen unabhängig von der Print-Redaktion alle technischen Möglichkeiten entwickeln. Also wir sind bei Zeit Online führend im Bereich Datenjournalismus, weil die halt ihr, aus ihrem eigenen Selbstverständnis unabhängig jetzt von dem Mutterhaus mhm. diese Dinge entwickeln konnten. Jetzt sind wir in einer Phase, wo beide Redaktionen sehr gut entwickelt haben und wo wir schauen, dass sie immer wieder stärker zusammenarbeiten.
1: Also als Leserin sehe ich ja schon auch die Kombination von den Geschichten und auch vor allem den Kanal adäquat zubereitet, aufbereitet. Das ist ja auch faszinierend, dass sie natürlich, wenn ich meine Wochenausgabe lese, ganz anders aufbereitet sind, als wenn ich online lese oder auch über die App lese.
0: Ja, also die, die abgeschlossene Ausgabe, die ja auch sehr viel digital inzwischen gelesen wird, ähm, die hat eine besondere Seele, mhm. einen besonderen Charakter. Äh, deshalb gibt es bei uns auch nicht online first oder nicht, weil und dann wird noch das, was am besten gelaufen ist, wird nochmal abgedruckt, <lacht> sondern es sind schon unterschiedliche. Ja, das, das
1: merkt man. Das, das
0: abgeschlossene Produkt wird schon mit sehr viel Liebe gemacht. Ne?
1: Das, dann, das merkt man. Mhm. Mhm. Wie ist denn ich sage mal, der wirtschaftliche Beitrag von den digitalen Kanälen, wo kommt das Wachstum her?
0: Das Wachstum kommt ganz klar aus den digitalen Kanälen. Das Wachstum, also die von drei neuen Abos, die wir ins Haus bekommen, sind zwei digital und einer print.
1: Und Geschäftsmodell-Abo ist auch das, wo das größte Wachstum herkommt oder Vermarktung?
0: Ja. Nein, wir sind, wenn man sich anschaut, was wir Erlösen, das sind die Vertriebserlöse, also jetzt Zeit und Zeit online, das sind die äh, Vertriebserlöse bei zwei Drittel und Vermarktung bei einem Drittel.
1: Kommen wir auf Ihre Leserschaft. Da würde ich gerne auch so ein bisschen rausarbeiten, was die Leserschaft, wie die das empfindet. Welche Kontaktpunkte sind die für die Leser und die Leserinnen die wichtigste? Haben Sie da Informationen drüber? Lesen, wer liest online bei Ihnen, wer liest Print, wer liest über die App?
0: Ja, selbstverständlich. Das erheben wir regelmäßig. Und ähm, wir haben sehr viele Leserinnen und Leser, die beides benutzen. Mhm. Und wenn sie digital nutzen, dann äh, gibt es auch wieder hier viele, die ähm, die Zeit-Online-App nutzen und dort die verschlossenen Artikel dann lesen, aber die auch regelmäßig das PDF sich anschauen. Das ist, wir haben sehr viele Vielfachnutzer.
1: Und können Sie die einordnen? Also gibt es? können Sie die Leserinnen beschreiben, die eher nur die Wochenausgabe lesen und die die Zeit täglich lesen und über den Tag verteilt lesen? Ja.
0: Nun, Sie können sich vorstellen, dass diejenigen, die Print lesen und digital, dass die die meiste Zeit mit uns verbringen. Und äh, bei denen, die nur digital lesen, haben ist der Frauenanteil bei fast 50 Prozent. Das ist etwas ungewöhnlich, weil Zeitungen, klassische traditionelle Zeitungen und auch Zeitschriften wie Spiegel und Stern haben einen deutlichen äh, Männerüberschuss. Also ja. bei uns digital erreichen wir so knapp 50-50. Bei der Zeit sind es äh, selber äh, etwa 60 Prozent Männer.
1: Sie sind ja auch sehr dialogorientiert, wir sprachen über die Community, sie wünschen den Austausch mit ihrer Leserschaft und ich finde, was auffällt, wenn man sich Zeit online anschaut, die regen Kommentare, auch von hoher Qualität. Gibt es da einen Unterschied, was online kommentiert wird versus was sie auch analog von ihren Lesern und Leserinnen hören? Wie funktioniert der Dialog online für Sie? War das auch neu? Weil ich meine, das ist ja schon neu, dass man so einen offenen Dialog, also wirklich mit der Leserschaft führt und auch so prompt. Ich meine, Leserbriefe brauchen ja ein bisschen länger.
0: Ja, wir bekommen jede Woche ein paar hundert Leserbriefe und wir bekommen jede Woche 30.000 40.000 Kommentare direkt unter dem Artikel. Das ist auch ungeheuer wichtig. Es gibt ja eine Reihe von Portalen, die haben das abgestellt, weil das auch sehr viel Arbeit bedeutet. Man kann ja nicht alles dort bringen, was irgendwelche Menschen teilweise absondern, sondern wir müssen ja auch schauen, dass die Inhalte dort einem gewissen Kodex entsprechen, einem Etikett, dass jeder Kommentar durchgelesen werden muss. Ne?
1: Bevor er online geht?
0: Ja, manchmal parallel, manchmal erscheinen die, werden gemeldet, dann verschwinden die gleich. Also bei meiner persönlichen täglichen Durchsicht von Artikeln habe ich noch nie etwas Despektierliches, richtig Despektierliches entdeckt, weil es sofort verschwindet.
1: Es ist ja ein richtiger Diskurs, also auch ein inhaltlicher, mhm. finde ich, hochqualifizierter mhm. Diskurs, den man mhm. da wahrnehmen kann. Sie sagten mal, ich glaube, Sie haben es bei LinkedIn geschrieben, andere haben Angst vor den digitalen Angeboten, aber Sie sagen, dass Verlage von Netflix und Spotify viel lernen können und denen viel zu verdanken haben. Denn durch diese Anbieter hätten Sie gelernt, den Kunden auf Augenhöhe zu begegnen, was man ja bei dem Dialogen online sieht. Können Sie das genauer erklären?
0: Ja, ist ja kein Geheimnis, dass früher Redakteure auch gerne gezeigt haben, dass sie klüger sind als ihre Leser und sich als die Hohen Priester der richtigen Themen fühlten. Das hat sich durch die Digitalisierung dramatisch geändert. Jetzt begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe, weil die selber wahnsinnig viel wissen und vor allem äh, ständig über über digitale Quellen sich updaten können. Nicht? Also es geht jetzt weniger darum, dass man dem Leser zeigt, dass man klüger ist, sondern dass man ihn mit Themen überrascht, mit Ideen überrascht, die halt kuratiert sind. Nicht?
1: Das ist ja auch eine ziemliche Lernkurve für, so ein, für Ihren Verlag wahrscheinlich gewesen. Und gerade das Online-Medium lässt ja diesen Dialog auf Augenhöhe nochmal ganz anders zu als möglicherweise eine Printausgabe. Sehen Sie das auch so?
0: Durchaus, durchaus. Aber äh, Sie wissen auch, alle unsere Printartikel erscheinen online und auch dort äh, werden sie alle kommentiert. Und äh, eine kluger Redakteurin, eine kluger Redakteur schaut sich natürlich an, wie werden meine Artikel äh, genutzt, mhm. äh, wie werden meine Artikel kommentiert. Es bringt eine andere Qualität in die in die redaktionelle Arbeit.
1: Und ich glaube, und den Punkt wollte ich gerne machen, es bringt auch eine andere Qualität in die Kundenbindung oder in die Leserschaftbindung bei Ihnen. Sie haben ja wirklich eine tolle Community mit einer wirklich starken Bindung zu zu Ihrer Marke. Und ich könnte mir vorstellen, so eine Bindung entsteht ja durch positive Erlebnisse, durch Emotionen, die eine Kundin, ein Kunde mit Ihnen hat, eine Leser, Leserin mit Ihnen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese positiven Emotionen genau da entstehen, wenn ich einen Dialog auf Augenhöhe führen kann, was ja im Digitalen wunderbar möglich ist, dass dadurch auch die Bindung gestärkt wird. Hatten Sie darüber schon mal nachgedacht?
0: Ja, selbstverständlich. Wir haben vor fünf Jahren Freunde der Zeit gegründet. Wir haben unsere Abonnenten, das sind 470.000 für das abgeschlossene Wochenprodukt und dann nochmal 200.000 für unsere 16 Zeitschriften die Freundschaft angeboten und viele haben sie angenommen und die bekommen einen wöchentlichen Newsletter von uns, in dem wir ihnen besondere Dinge vorstellen, äh, einladen zu Webinaren, äh, Bücher verlosen, Bücherlesungen, Buchlesungen äh, finden das statt. Wir haben äh, aus dieser großen Community haben wir so Untercommunities fürs Lesen fürs Reisen, für die Gesundheit entwickelt, wo halt ein äh, guter Austausch stattfindet über die Newsletter und über immer wiederkommende Events.
1: Und all diese Kontaktpunkte führen ja zu einer intensiven Bindung mit mhm. mit der Zeit, würde ich mhm. mal sagen. Haben Sie äh, Feedback von Ihrer Leserschaft, welche Kontaktpunkte Ihnen besonders wichtig sind? Wissen Sie das?
0: Also besonders enthusiastisch erleben wir unsere Abonnentinnen und Abonnenten beim Leserparlament äh, und bei Redaktionsbesuchen. Wir machen mehrmals im Jahr in unterschiedlichen Städten Leserparlament. Das heißt, äh, in Hannover oder in Hamburg oder in München, Frankfurt laden wir unsere Abonnentinnen und Abonnenten ein in ein großes Theater. Und dort äh, stellt dann die, stellen dann mehrere Redakteure ihr Programm vor, erzählen die Geschichten hinter der Geschichte. Der Chefredakteur ist äh, dabei, Mitglieder der Chefredaktion. Äh, dann wird auch abgestimmt über, über Themen, über, äh, über unterschiedliche redaktionelle Projekte, die kommen. Also das ist immer sehr enthusiastisch.
1: Hochemotional wahrscheinlich, kann ja, ich mir vorstellen. Ja, auch hochemotional,
0: mhm. diese Abstimmungen und dann gibt es natürlich anschließend auch immer ein bisschen Party da. Ja. Wir haben hier in Hamburg, machen wir die lange Nacht der Zeit. An einem Tag äh, gibt es 20 Veranstaltungen in der Stadt, äh, Schwerpunkt an der Universität. Mhm. Und äh, der Bundeskanzler kommt auch, der Wirtschaftsminister. Das Programm ist weit, Kultur ist im Zentrum, Politik, Wirtschaft. Und äh, da kommen dann an so einem Abend auch 15.000 äh, Menschen zusammen.
1: Die auch kontinuierlich ja ihr digitales Angebot nutzen. Und ich glaube, die, gerade dieses mhm. Zusammenspiel, das ist ja das, was es am Ende auch ausmacht und die Bindung zu, zur ja. Community und zum, zu der Zeit auch herstellt.
0: Ja, die Bindung entsteht äh, sicherlich nicht nur, indem sie einmal in der Woche die Zeit bekommen und dann zweimal im Jahr die Rechnung, sondern <lacht> ja. indem sie halt <lacht> häufig. Mit uns zu tun haben, dass sie an der Lesung teilnehmen, dass sie unsere Podcasts hören, Newsletter bekommen.
1: Total. Also ich wie gesagt, ich sagte ja schon, bei mir fängt es morgens an, ich lese die, dann die Elbvertiefung und bekomme natürlich dann über den Tag verteilt, über die App eingespielt, was sich gerade so draußen tut. Und das ist so gut aufbereitet, dass man ja auch immer wieder direkt schaut und liest und sich dann auf die Wochenausgabe zusätzlich noch machen. Sie freut. sind
0: auch Abonnentin.
1: Ich bin auch Abonnentin.
0: Vollzahlende ja. oder Freiexemplar?
1: Vollzahlende.
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> und ich war schon als Studentin Abonnentin. Meine Herren, so, das war der, Sie
0: bald die goldene Nadel bekommen.
1: Nee, 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 da war das so die klassische, ich habe auch eine Pause zwischendurch gemacht, äh, bis das digitale Angebot dann für mich auch attraktiv war. Aber ich war die, 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 die klassische Studentin in der WG, wo dann donnerstags die Zeit kam und wir uns die unterschiedlichen Teile genommen oder aus den Händen gerissen haben, die dann durch die Zimmer wanderten. Das verbinde ich also mit meiner Studentenzeit. Das war äh, wirklich großartig. Der Donnerstag war wichtig, aber der Montag auch.
0: Da erschien ein anderes Magazin <lacht> ja, aus Hamburg. <lacht> ja, genau.
1: Also ich äh, habe ja auch noch einen Auftrag mitbekommen. Ich erzählte zu Hause, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. Oha, da musst du Herrn Esser unbedingt über den Hype befragen und wohin das alles führt. Ich meine, ich glaube ja, wir befinden uns in einem größten Umbruch unserer Branche durch den Hype um die generativen KI-Modelle. ChatGPT hat diesen Hype ausgelöst und mich würde natürlich wahnsinnig Ihre Perspektive darauf interessieren. Was heißt das jetzt für die Medien, für die Redakteure, für die Journalistinnen? Wohin führt uns das? Wie sehen Sie das? Viele sehen Chancen, ich sehe Chancen. Wir haben jetzt viele Kritiker auch am Start. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das ist ein Hammer. Also ich gebe, wenn ich meine irgendwo Ansprachen machen muss, Begrüßungen, Briefe, äh, ich lasse die häufig noch mal checken durch ChatGPT, ob das nicht noch ein bisschen besser strukturiert, ein bisschen humorvoller, ein bisschen... Äh, substanzieller sein kann. Also es hilft mir bei meiner täglichen Arbeit.
1: Haben Sie Humor rausbekommen aus ChatGPT? Ja. Das finde ich spannend. Wie haben ja. Sie das gemacht?
0: Ja. Ich schreibe dann ein, bitte ein bisschen mehr Humor, und dann kommt die Antwort: äh, Ich bin eine künstliche Intelligenz. Ich bin kann jetzt keine Witze erzählen, aber dann kommen trotzdem so ein paar äh, amüsante Dinge ja, zustande. Es,
1: es macht viel Spaß, ja. oder? Das ist eine tolle äh, digitale Experience, wie ich ja, sagen das würde. Ist
0: eine, bereichert meine Arbeit, macht meine Arbeit besser. Und ich glaube, das ist äh, für viele Journalisten auch eine äh, große Chance, dass sie einfach, äh, es gibt ja immer noch sehr viele Fehler. Wenn man jetzt mhm. fragt, äh, wer ist Frau von Lewinsky, dann kommt raus, äh, äh, sie ist äh, Chefin von Bild. BBDO, äh, sie war äh, vorher bei Jung von Matt. Also äh, Die <lacht> ja. Branche wird schon irgendwie erkannt, aber ja. es ist, es steht dann auch viel Blödsinn. Ne? Ja. Nur äh, was so substanziellere Dinge angeht, Geschichte oder so, da ist das Ding schon ziemlich gut mhm. ne? und wahnsinnig schnell.
1: Mhm, wahnsinnig schnell, ne? Deshalb schnell. also
0: für die, für die Recherche wird es sicherlich immer wichtiger. Man muss selber nicht mehr wahnsinnig viel lesen, sondern... Mhm. Man gibt es ein und dann, das ist ja eine, eine exponentielle Entwicklung, das wird ja in einem Jahr schon in einem ganz anderen Zustand sein als heute, viel treffsicherer sein. Aber Ihre Frage, die dann sicherlich auch gleich kommt, ob die jetzt den Journalisten ersetzt, ich würde mal sagen, der Journalist, der eh nur das schreibt, was alle anderen schon wissen, der ist auch heute schon äh, jetzt nicht die Spitze der Bewegung und der wird durch künstliche Intelligenz natürlich noch mehr ins Abseits gestellt. Auf der anderen Seite, äh, originelle neue Ideen und Verknüpfungen ne, äh, kriegt die Maschine auf absehbare Zeit nicht hin. Deshalb sehe ich, kein, äh, äh, sehe ich kein, keine Gefahr für, äh, Journalisten, die tief graben und die, äh, also für den Qualitätsjournalismus.
1: Und haben Sie Angst vor Fake, Fake News?
0: Äh, vor Fake News äh, habe ich durchaus äh, Sorge, das macht mir Sorge. Wie, das sieht man ja, wie, wie leicht man mit äh, merkwürdigen Posts Menschen beeinflussen kann, ne? mit Posts, die falsch sind, die dann aber in, in bestimmten Gruppen kursieren, Vorurteile verstärken, das macht mir Sorge. Ja.
1: Wie gehen Sie bei sich sicher in Ihrem eigenen Haus, dass das nicht passiert?
0: Dass wir nicht Fake News aufsitzen, mhm. das halte ich für ziemlich ausgeschlossen bei uns, da äh, wir doch sehr viele kluge Redakteurinnen und Redakteure haben und Fake News ja häufig schon relativ auf den ersten Blick erkennbar sind. Ne? Mhm. Diese manipulativen Fake News. Also wenn man ein bisschen nachdenkt, dann fällt das einem ja häufig ein, mhm. dass Absolut. das nicht stimmen kann.
1: Ich versuche meine Töchter darauf zu trimmen, ganz genau hinzugucken. Mhm. Kommen wir zu den Chancen. Welche Chancen sehen Sie in dieser Entwicklung für Ihr Haus? Und nutzen Sie KI schon? in Ihren alltäglichen Prozessen.
0: Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, dass ich es persönlich äh, durchaus nutze und dass das den einen oder anderen Brief oder die eine oder andere Begrüßung durchaus besser macht.
1: <lacht> und schneller geschrieben, oder?
0: <lacht> ja, also man, die, die Ideen müssen schon selber kommen. Also ich kann nicht der KI den Auftrag geben, soll jetzt mal was Lustiges entwerfen für mich. Ich muss jetzt schon ein paar Ideen selber reingeben. Aber dann die Strukturierung, Anreicherung, da ist das, finde ich das sehr hilfreich. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das ähm, bei der Recherche sehr stark helfen wird. Und es sind ja auch neue Geschäftsmodelle denkbar durch diese qualifizierten Chatbots. Ne? Wir haben ein großes Archiv bei der Zeit. Und ähm, wir haben viele Anfragen, aus dann suchen wir da die Artikel zusammen und so. Das kann künftig sicherlich ein Chatbot machen, der mit unserem Archiv äh, trainiert ist. Mhm. Was
1: glauben Sie, wohin uns diese Entwicklung führen wird, auch als Gesellschaft? Mal so der große Blick.
0: Wohin uns KI führen wird. Nun, wir sollten KI vor allen Dingen in der Medizin mhm. ne, so stark wie möglich nutzen. Keine Angst davor haben. Aber natürlich auch schauen, dass gewisse Dinge auch geregelt sind. Also das ist ja gerade so
1: die große Aufforderung. Eng, sehr eng mhm.
0: monitort werden, was passiert da, welche Unwuchten könnten da entstehen. Dann ist es auch Aufgabe vom Gesetzgeber, das dann einzuordnen. Mhm. Also totaler freier Wildwuchs wäre, glaube ich, nicht gut. Das sehen wir ja bei jeder Sache. Hier Nehmen Sie Facebook, also diese ganzen kriminellen Posts, die da dann teilweise waren und die jetzt zu einem guten Teil ähm, da wieder dann wieder rausgeholt werden. Das gehört halt dazu. Wenn ich einen Marktplatz äh, zur Verfügung stelle, mit dem ich sehr viel Geld verdiene, dann muss ich auch darauf Aufpassen, dass auf diesem Marktplatz keine Halunken rumlaufen. Ne?
1: Das Gleiche gilt ja jetzt für die Unternehmen, die KI-Modelle entwickeln, auch diese mhm. Verantwortung zu übernehmen. Wenn mhm. Wir haben ja den Ruf nach Regularien jetzt und auch stark nach Transparenz. Die Verbraucherinnen wollen ja wissen, welcher Inhalt wurde mit KI entwickelt und welcher nicht. Das finde ich auch gut und richtig.
0: Ja, aber da wird es auch wieder Systeme geben. Ich meine, im Augenblick sind ja die Lehrer sehr gefordert, nicht? weil... Ähm, in jeder ordentlichen Schulklasse gibt es jetzt ChatGPT und <lacht> die ganzen Fall. Referate, die da geschrieben werden. Ja. ja,
1: das wird die Lehrer umkrempeln.
0: Ja, also für die Lehrer ist es im Augenblick die unmittelbarste, größte Herausforderung.
1: Mhm. Für die Schülerinnen ist es ein schöner, schönes Spielzeug, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin gespannt. Es wird, glaube ich, viel mehr in Präsenz passieren müssen, was die Leistungsabfrage angeht. Und das ist doch gut so, oder?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was können wir denn von der Zeit erwarten in Zukunft? Haben Sie eine Vision für Ihr Haus, für den Zeitverlag oder auch einen Wunsch?
0: Unser Wunsch ist, dass wir ähm, weiterhin wachsen, ja? weil es gibt ja viele kluge Menschen im Land und wir wollen möglichst viele von denen erreichen mit unseren Angeboten. Und es gibt viele Kunden auch im Land, und mhm. die wollen wir auch äh, erreichen. Also wir wollen weiterhin diese K Qualitätsmarke wachsen sehen. Ja.
1: Das ist äh, total toll, weil ich bin ja ein großer Fan. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Abschlussfrage stellen. <lacht> Normalerweise frage ich äh, die Gäste in unserem Podcast nach ihrer Lieblings-App. Ihnen würde ich gerne eine andere Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, ob Sie die Wochenausgabe der Zeit in Print oder in Digital lesen und warum.
0: <lacht> also meine Lieblings-App ist Shazam. Ich höre wahnsinnig gerne Musik. und <lacht> passt das oder Chäschen? Da passt das sehr gut <lacht> ja. und äh, Zeit online natürlich. Ja. Äh, und wie ich die Zeit lese, das ist wirklich ähm, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Manchmal am Wochenende, vor allem freue ich mich auf auf die Printausgabe und ähm, am Morgen ähm, äh, lese ich gerne ganz aktuell, was auf Zeit online stattfindet.
1: Also in Kombination das tägliche ja. online mhm. und wenn Sie sich was Gutes tun wollen, mhm. Ruhe haben, mhm. die Printausgabe, habe ich das richtig verstanden? Ja.
0: Mhm.
1: Herr Esser, ein tolles Gespräch, vielen Dank für die Insights, die Sie uns liefern konnten, vor allen Dingen auch aus dem Digitalen und im Zusammenspiel, digital und äh, analog, freue ich mich sehr, dass Sie hier bei uns sind, vielen Dank.
0: Ich danke ganz herzlich für Ihre klugen Fragen.
1: <lacht> Dankeschön, Elsa. Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy-group.net. Hear you next time.